0: Você está prestes a ouvir Ecaicast com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre Cavaleria Rusticana, uma ópera em um ato do Mascani, uh, que é Interessante porque ela é curta e muita gente diz assim, puxa vida, finalmente uma ópera curta que eu posso assistir. E aí ela, ela geralmente é feita junto com uma outra ópera chamada, chamada Pagliatti, que é do Ruggero Leoncavallo Cavallo. E essa, essas duas óperas então são sempre apresentadas juntas. E é curioso porque... Muitas vezes se usa o mesmo elenco. Então é bem interessante isso. As duas óperas... A, eu vou falar sobre a, o palhate na semana que vem, na segunda que vem. Então hoje a gente fala sobre Cavalaria rusticana, segunda-feira que vem eu falo sobre o palhate. Se você está no YouTube, é possível que o palhate já esteja é, aí na, no, no, no site do ECAI, tá bom? Mas... É... O que é cavaleria rusticana, para começar? Porque é um nome meio engraçado, né? Cavaleria rusticana é, fala sobre uma... A tradução seria cavalheirismo rústico. Mas não dá para traduzir isso 100%, porque... Como assim, cavalheirismo rústico? Toda a sociedade tem a sua regra, as suas regras de conduta, e algumas delas são muito loucas. É, Para quem leu o brilhante livro Crônica de uma Morte Anunciada, do Garcia Marx, é uma situação parecida com o que acontece em Cavaleria Rusticana. O que, que acontece em Crônica de uma Morte Anunciada do Gabriel Garcia Marx? Na primeira cena do livro, assim que você abre o livro, ele conta o, do, de alguém que foi assassinado, porque por causa de uma traição lá. Do, os dois irmãos da moça resolvem matar o sujeito e isso acontece na prim, primeira cena do livro. Ele começa pelo final, por isso Crônica de uma Morte Anunciada. E ele passa o livro todo, que é um livro curto, você lê numa, numa sentada e uma hora você lê o livro, ele passa o livro todo mostrando o que, que aqueles dois irmãos que mataram o sujeito, que basicamente traçou a irmã deles e não devia ter feito isso, ele passa o livro inteiro traçando o que, que esses dois irmãos fizeram para que aquilo não acontecesse. Mas a lei estava traçada, aquilo tinha que acontecer, eles estavam apenas cumprindo o que, o que a, a, a cavalaria rusticana, o que as, as, as regras impunham as regras sociais daquela época na Colômbia, embora fosse uma Colômbia fictícia do Gabriel Garcia Marques, eles apenas cumpriram o que era esperado de irmãos cuja irmã foi traçada pelo sujeito. Então esse é um exemplo. Outro exemplo, eu me lembro, ainda na década de 70, 80, começo da... Não, da década de 70, com certeza. O assassinato da Leila Diniz, né, pelo Docker Street, é, em que ele foi absolvido, isso quem, quem tem... É, quem tem mais, mais idade, a partir, né? Eu tenho 50, quem tem a partir dessa idade, vai lembrar disso. Ele foi absolvido é, por, com base na legítima defesa da honra. E isso na década de 70, neste país, no Brasil. E, a, e, e embora tenha gerado é, né, muita gente achou um absurdo isso. Ângela Diniz, desculpa gente, obrigado, eu fiz uma, uma confusão. Exatamente, embora isso tenha gerado uma, uma certa, uma imensa reação de muita gente, mas a, 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 a sentença aconteceu. No Brasil do século XX, um homem matou... Um homem... É, gente, já não Foi a Leila Diniz, foi a Ângela Diniz. Mil perdões. Eu tô, hoje eu tomei lelé, tá bom? Me desculpem. É, mas o, o, o que que acontece? No Brasil, de 1970, uma mulher foi assassinada é, e o, o, o homem foi... O assassino foi absolvido por causa da legítima defesa, defesa da honra. Em... A, em... Crônica de uma morte anunciada, mesmo uma coisa parecida acontece, porque os irmãos fazem o que tem que fazer, o que tem que ser feito. Em Cavaleria Rusticana, finalmente chegando em Cavaleria Rusticana, o que acontece é mais ou menos assim. Ao é... o... O Código de Conduta do Sul da Itália, nos em meados do século XIX, pedia que aquela catástrofe anunciada acontecesse. Então, e qual é a catástrofe anunciada? O que, que acontece em, em Cavalaria Rusticana? Vamos passar para o enredo daqui a pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre, vou falar um pouquinho sobre a a ópera em si, ok? Cavalaria Rusticana foi estreou em 1890, é baseada numa numa história numa novela, uma história curta. É engraçado que novela em italiano é quase como se fosse um conto em português, novela com dois L's. E uma novela escrita em... Ah, eu estou falando que hoje eu estou meio lelé, gente, me desculpa mesmo, eu esqueci o nome do autor, mas uma novela escrita em 1880, dez anos antes, por um siciliano. E a Sicília, para vocês entenderem um pouquinho, a Sicília no século XIX, entre 1816 e 1860, a Sicília era não só a ilha da Sicília, mas a gente chama, eles chamavam de o reino das duas Sicílias, que era a ilha mesmo, que é hoje a Sicília, e todo o sul da Itália, abaixo ali do Mezzogiorno, quer dizer, de Roma para baixo, a partir dos que se chamam os estados papais para baixo, era a segunda Sicília, então... É a, 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 as duas Sicílias são o sul da bota e a ilha, ok? E essa é uma região muito conservadora na Itália. Conservadora de costumes. É muito parecida com, com o nordeste brasileiro, no sentido... É a região mais surrada da Itália, como se fosse Andaluzia na Espanha também. É o, sul da, o sul ali, né, o Mediterrâneo, é meio surrado mesmo. Então... É uma, uma, uma região de cultura riquíssima, mas de, é como se fosse o Agreste mesmo. Aliás, o, o, o cavalaria Rusticana é, é uma meio que uma... É, a, a, assim, a população é meio que... Pensa em morte e vida severina, pensa a, no Vidas Secas do Graciliano Ramos, é aquela coisa... Aquela coisa agreste, acre, né? muito, muito dura, aquela vida muito dura do sul. E basicamente o que, que acontece? É... A Cavaleria Rusticana e o Palhate, que geralmente é feita com a Cavaleria Rusticana, são, é, são essas são duas obras veristas. E o que, que é o verismo? O verismo vem do italiano: vero, verdadeiro, realismo. É como se fosse o realismo. Foi um tipo de ópera que é, ficou famoso no final do século XIX, começo do século XX. Você, essas, e essas duas são as mais, as mais famosas, o Palhati e a Cavalieria Rusticana. Alguns, eu faço parte dessa, dessa corrente, acham que La Boheme, também de 1896, faz parte dessa, desse verismo. O que, que é o verismo? É você falar de personagens como o Graciliano Ramos fez de Vidas Secas, né? como o Gabriel Garcia Marques fez em, em Amor nos Tempos do Cólera, de falar de personagens, gente do povo, gente pobre, que, cujas histórias... Por quem será que essas histórias teriam interesse? né E é claro que são histórias interessantíssimas, tanto tanto Vidas Secas quanto o livro do Gabriel Garcia Marques, são maravilhosos, e essas obras são espetaculares. Mas é uma uma espécie de moda no final do século XIX você falar dessas vidas secas dessas vidas pobres e os seus os seus e desse mundinho entre aspas é tudo com muito assim eu estou falando com muito respeito mas é, é, é como se fosse uma coisa meio puxa vida nós vamos falar sobre essas vidas menores né mas por quê porque é a universalidade do do sentimento humano, né? Por que, que Shakespeare é tão tão universal? Porque ele fala em Otelo, ele fala do ciúme, né? O ciúme de Otelo e a inveja do Iago, né? Em Romeo e Julieta ele fala do amor, ele fala e fala também do ciúme, né? Então assim é bastante é, curioso, né? Tudo isso. Bom. Hoje eu vou precisar do meu, do meu livrinho, porque eu tô com a cabeça em qualquer outro lugar, menos aqui, mas vamos embora, ok? O que que acontece, é, e além do mais está acontecendo uma obra no apartamento vizinho que está me deixando doido, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, então realmente interessante. O que que eu quero, o que, que quais são os personagens principais? É, Turido é um sujeito, é um tenorzão que voltou do exército, e quando ele chegou de volta da, na sua vila, lá na, na Sicília, quando ele chegou lá, ele descobriu que a noiva dele, a Lola, tinha se casado com outro, gente. Tinha se casado com o um carroceiro, com o Alfio. E essa, então tá aí uma das características do verismo, né? Imagina, é um sujeito, tipo assim, um recruta que voltou do exército, é, e, a, e a Lola, que é uma, basicamente uma dona de casa se, se ah, quer dizer, casou com um carroceiro. Vê se isso é assunto para ópera, né? Pensariam alguns da época, né? Tava todo mundo acostumado com nobres, nobreza, etc. Essa, essa coisa toda, né? E aí, então, o Turido, quando chega na vila de volta, a Lola, que era a noiva dele, se casou com o Alfio, o carroceiro, e ah, ele, então... Para fazer ciúme na Lola, ele ah, dorme com a Santuzza, ok? Então, basicamente é isso, são dois... É, o Turido é um cachorro sem vergonha, mas na verdade ele, ele assim, não é justificando, porque afinal, ele, né? é aquela coisa, a Lola achou que ele tinha morrido, é, casou com outro, ele não tinha morrido, chegou, então a confusão tá toda armada, né? para piorar a situação para piorar não para pontuar a italianice disso tudo tem a mãe do turito né a mama lucia mama Lutia, que claro precisa sempre de uma mãe na itália para fazer para tornar a coisa mais mais desesperada né então basicamente a quando a, a cena quando a cena começa a orquestração é maravilhosa gente maravilhosa assim, vocês realmente têm que ouvir para gostar de, de, de Cavaleiria Rusticana que eu preparei para vocês lá no Spotify. Mas quando começa a, a cena, logo depois de uma abertura lindíssima, o Turido canta uma, uma a gente chama de Siciliana, uma Siciliana, Siciliana, que é uma área belíssima. Lindíssimo, realmente lindíssimo. Sim, ó, ó, ó. O, o, o som do sul da Itália. É impressionante mesmo. E, é na verdade, é uma, é uma área em que ele está com saudade. Basicamente, assim, oh meu Deus, perdi a Lola. Dancei, né? Dancei. E aí, essa é uma espécie de um pré-cena. Assim, a cortina sobe, mas é só... É muito bonito para poder fazer uma coisa tipo amanhecer e tal. É manhã de Páscoa. E ele canta essa área e a, a ação começa. essa Ele canta de fora do palco, é uma... uma... muito interessante, porque a harpa toca, a harpa acompanhando, a harpa no fosso da orquestra, e ele fora do palco. Belíssimo. E ele... É... assim que ele termina essa canção, começa a ação, o pessoal do Vilarejo, é uma vila bem pequenininha, o pessoal do Vilarejo chega, é manhã de Páscoa, o cheiro da colheita da laranja no ar, e tal, essa coisa toda. É... Daí a pouco, então assim, e aí quando a cena começa, o Alfio, que é o carroceiro, chega na casa da, da Mamalutia, que é que na verdade é uma taverna, que vende vinho e tal. E aí a, a Mama fala, o Alfio fala assim, ô oh, Mamalutia, me dá um vinho, aquele vinho que a gente tinha, porque estava muito bom e hoje Páscoa vamos, vamos celebrar, né? É, aí eis que Mamalutia fala assim, não, o Turido foi na vila não sei qual pra buscar vinho, porque aquele vinho acabou menino não devia ter falado isso porque o Alfio tinha vido, visto o Turido perto da casa dele naquela madrugada, então já se sabia, por isso que eu falo da ligação com Crônica de uma Morte Anunciada naquele momento você sabe tá, nada é dito abertamente, mas é dito, é, mas é sabido né, que na verdade, aquele, o Alfio viu o turido perto da casa dele, já está tudo subentendido ali. Né? Por isso, cavaleria rusticana. Naquele momento Alfio sabia o que tinha que fazer. Ele não tinha outra. É... Ele não tinha outra saída. Ele tinha que matar o turido. Em legítima defesa da honra, ele precisava resolver esse problema. É aquele negócio, está tudo amarrado. Esse é o sul da Itália e não tem jeito. Né? Eu me lembro também, outra, outra coisa da minha infância também, Exu, lembra? No, no, no interior, no destino, que aquela coisa, uma família matava outra, uma família matava outra, e aquela guerra não acabava nunca. Eu lembro disso, eu era menino. Mas aí, é, pra tornar a ação mais, mais é, interessante, tem aí o, a culpa da Santuza também, lembra? O, o, o Turido era noivo da Lola, que casou com o Alfio e pra fazer ciúme, pra fazer ciúme, no, na, na Lola, ele dormiu com a Santuzza. A Santuzza agora tem a culpa, que é claro, parte da Itália também, essa culpa judaico-cristã que a, que a Santuzza carrega toda nas costas aí. E numa cena espetacular, a Santuzza pede perdão. É, 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 oh meu Deus do céu, e é, é, é fantástico porque é, é, o, é a procissão da Páscoa que está acontecendo. Onde você ouve o Redina Chile lá de dentro da igreja crescendo aos poucos a procissão vai saindo da igreja a Santuzza está do lado da igreja pedindo perdão por toda a culpa que ela tem e tal essa coisa toda e essas duas esses dois coros esses coros esses essas duas realidades se encontram num coro espetacular e maravilhoso que é talvez a cena mais conhecida do do cavaleria rusticana, que é essa explosão de religiosidade, culpa, é Itália mesmo, até onde pode ser, realmente é impressionante. É, a Carmen está dizendo aqui, sempre a culpa da mulher, <risos> é, exatamente, a mulher é que dança né, nessa história. Mas aí, é... resumindo a história, o, o, o Turido volta com o vinho, mas já está tudo, tá tudo nele, volta com o vinho, é a, o, o Alfio, é, o Turido, ofere, o, o Alfio oferece uma, uma, um, um brinde, viva! O Turido responde: viva e vira que é sincero, que é, que é assim, vivo o vinho que é sincero, que abre a alma, pipipi, todo mundo canta aquela coisa maravilhosa, mas os dois não bebem juntos, aquilo é, é tido como uma declaração de de guerra entre um e o outro, para provar que é a coisa mais louca também, por isso cavalaria rusticana, dentro de uma maluquice, outra parte do costume que a gente conhece da, do, da Itália, que é muito maluco, para mostrar que aceita o, o desafio, que aceita o duelo, o Turido morde a orelha do alfo, meu Deus do céu, olha que coisa mais louca. Pra, agora, onde é que o sujeito arruma tempo para ir morder a orelha do outro, Como é que, a gente vê, né? Aquilo, isso não é o um duelo, isso é o um jeito de, de dizer que ele quer, é, ele aceita o duelo, é morder a orelha do outro, tem mais doido, né, vai pensar essa maluquice, né, o macho burro sempre inventando as maluquices na, 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 na história, né? ao longo da história, mas aí aceita o duelo, pipipi, pó pó pó, é, e... Na cena final, claro, antes de ir pro duelo, porque, na verdade, o... o Turido gostaria que isso tudo terminasse, porque ainda tem essa parte meio dramática, meio, meio miserável da história. O Turido gostaria de ser... Ele diz que gostaria de ser é, morto como um cachorro, mas ele tem que aceitar com hombridade aquele desafio e tal, não sei o quê, tudo cada louco. mas ele... Nas, antes da cena final, ele vai se despedir da mãe. Ele vai se despedir mesmo. Então, adio mamadias, essa coisa toda. Sai do palco e a gente só ouve uma corista. É sempre uma soprano que é escolhida para fazer isso. Ela grita bem alto. Ah! Ano, o compadre turido! Mataram o compadre turido, ela diz. Né? Lá do fundo ela vai entrando e todo mundo diz... Ah! E mataram, você não vê matar o compadre Turido. Que é muito interessante que isso é remanescente das óperas barrocas, onde assassinatos não aconteciam no palco, era muito forte. Então, assim, eles é, ele saem do palco e você ouve que o, o, o Turido foi assassinado né, pelo Alf. E aí termina, cai o pano e acontece isso, exatamente. E é isso, Cavalaria Rusticana... É, como eu tenho o um, um, um problema de, de direito autoral, eu não posso tocar para vocês, mas é uma das músicas mais incríveis do, do, dessa, nossa, dessa nossa viagem aqui juntos, tá bom? É isso, gente. Hoje é a aula é um pouco mais curta. Semana que vem eu vou falar sobre Palhati, que é a ópera companheira, sobre a companheira desse, dessa brincadeira. E eu espero que vocês estejam bem, muita saúde para todo mundo e nos vemos amanhã, tá bom? Amanhã eu vou falar sobre... o que, que eu vou falar amanhã mesmo? Ah, sim! Amanhã a brincadeira é Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré. Seriam eles os pais da música popular brasileira? Na quarta-feira eu falo sobre Elisete Cardoso e vamos por aí, tá bom? Um beijo enorme para vocês, boa tarde. <música>